0: Bienvenido a 7 Minutos, un podcast rapidito de educación financiera, temas de interés y negocios, para hombres y mujeres que queremos aprender más y por supuesto ganar más, algo que nos va a dejar y no nos va a quitar. Mi nombre es Andrés Azuara, licenciado en finanzas y tengo la intención de enseñarte todo lo que no te enseñaron en la escuela con respecto al dinero y que por supuesto las instituciones financieras complican demasiado. Preparado a darle. Bienvenido al cuarto episodio y continuación del anterior. Como recordarás en el episodio pasado hablamos sobre la tarjeta de crédito o TDC y sus elementos más importantes. Si no lo has escuchado, pausa y corre a escucharlo, ya que es necesario que conozcas muy bien cómo se compone tu tarjeta de crédito. Si ya lo escuchaste, recuerda que hoy hablaremos del correcto funcionamiento de la tarjeta y todas las ventajas que tendrás al utilizarla. Si comprendes este método, todo jamás volverás a pagar intereses y hasta dinero podrás ganar. Bueno sin nada más que agregar prepárate para los 7 minutos que podrían cambiar tus finanzas y tu estilo de vida para siempre. Revisamos cronómetro y comenzamos. El trámite por fin ha concluido y obtuviste lo que querías tu primera tarjeta de crédito. Sin embargo, hay una pregunta que de inmediato te da vueltas en la cabeza. ¿Cómo rayos la utilizo correctamente? ¿Recuerdas que hablamos de la fecha de corte y fecha de pago? Bueno, estas dos fechas las debes de tener siempre en la mente. A mi parecer la fecha de corte es más importante que la fecha de pago porque señala dónde inicia y dónde termina el periodo que vas a pagar a continuación o en la siguiente fecha de pago. En el transcurso de este audio y a manera solamente de ejemplo usaré una fecha de corte y una fecha de pago. ¿Qué les parece? El día 10 y el día 30 que son 20 días después. Obviamente no es necesario decir que tu tarjeta va a tener otras fechas de corte y de pago, y estas fechas te las informa el ejecutivo que te entregó la tarjeta. Si ya te la entregó y las desconoces, hay que asistir a sucursal o llamar por teléfono para conocerlas. Ok, conociendo estas dos fechas podrás determinar el mejor momento para realizar una compra y así tener muchos más días para pagarla sin un peso de interés. Por ejemplo, si tu fecha de corte es el día 10, la fecha límite de pago sería el día 30 o 20 días después si deseas hacer una compra la fecha ideal para hacerlo serían los primeros días posteriores a la fecha de corte si imaginamos que es junio en este ejemplo sería el día 11 el día 12 el día 13 ya que no pagarás por esa compra el día 30 de junio sino que tendrás un plazo hasta el 30 de julio o sea casi 52 días después sin cargo alguno sin penalización y sobre todo sin interés esto sucede por la fecha de corte recuerda separa los periodos por lo que el día 10 de junio cierra el periodo que pagarás el 30 de junio al realizar la compra el 11 tendríamos 30 días para la siguiente fecha de corte más 20 días para el pago entonces los mejores días para comprar son los días más cercanos después ojo después a tu fecha de corte entre más te alejes de tu fecha de corte anterior y más te acerques a la próxima fecha menos días tendrás para pagar por ejemplo si la compra la realizaras el día 9 de junio solo tendrías 21 días para pagar esa compra esto sucede porque se generaría tu corte el día 10 o sea un día después de la compra y tendrías 20 días para la fecha de pago te recomiendo que nunca compres los días anteriores a tu fecha de corte a menos que estés consciente que se te cobrará casi de inmediato esto funciona cuando tu tarjeta es nueva o sea está limpiecita pero qué pasa si ya tienes un un desmadre y que por una u otra razón solo has pagado los mínimos y ya estás cansado de que tu deuda no baje en este caso lo que menos te debe de preocupar son las fechas de corte y fechas de pago lo primero en lo que te debes de concentrar es en limpiar esa deuda y por supuesto, dejarla de utilizar hasta que puedas tomar el ritmo de fechas de pago y fechas de corte. No te preocupes, no todo está perdido. La mayoría de los bancos tienen opciones de reestructura de deuda. Lo primero y más rápido es preguntar si tienes la opción a disponer de efectivo de tu tarjeta. Regularmente estas disposiciones son a una tasa de interés fijo y por lo menos es la mitad de la tasa de interés que estás pagando actualmente. Existen plazos de 6, 12, 18 y hasta 36 meses. Y al disponer de una cantidad igual a la que debes, se te abonará, pagas tu tarjeta y listo, te quedas con la misma deuda a un plazo de 36 meses y con un interés fijo. El único inconveniente con esta opción es es que para que pueda funcionar debes de tener una línea de crédito disponible y por lo menos una cantidad igual a la que adeudas. Si tu deuda es de mil, tu línea de crédito tendría que ser de mil. En pocas palabras es autopagar tu deuda y mandarla 36 meses. ¿De acuerdo? Pregunta a tu ejecutivo si tienes la línea de crédito disponible, si tienes esa promoción disponible y aplícala. La siguiente opción es que reestructures tu deuda a través de un crédito personal. Créeme cuando te digo que los intereses de un crédito son mucho, mucho más bajos que pagar los intereses de una tarjeta. Acércate a tu banco y solicita la cantidad que adeudas. Págala y determina si tienes la disciplina para usarla solo en compras que sabes que puedes pagar. Si dudas por lo menos una vez, mejor cancélala, ya que si vuelves a caer en lo mismo, ahora no solo tendrás que pagar la tarjeta de crédito, sino también el crédito que pediste para reestructurarla. Y salir de eso ya está muy cañón. Bueno, dejemos las cosas malas y volvamos a lo bueno. Ya tienes tu tarjeta, va súper bien en los pagos andrés me dijiste que podría hacer dinero con mi tarjeta cómo le hago aunque no lo creas hay formas para hacer dinero con tu tarjeta de crédito una tarjeta no solo sirve para endeudarse pero ojo para sacarle dinero extra a tu tarjeta debes de ser muy disciplinado y llevar un control estricto de todo lo que gastas si no podría salirte contraproducente el chistecito ok la primera es invierte haz un cálculo de tus gastos Fijos mensuales Gas, super, luz, teléfono, entre otros Págalos con tu tarjeta de crédito Y el efectivo destinado a liquidar dichos gastos Mételo a una cuenta de inversión por 50 días Preferentemente un fondo de inversión Si desconoces, acércate a tu banco Casi todos tienen cuentas de fondo de inversión Que se pueden aperturar desde $2,000 pesos Justo antes de la fecha de pago Saca el dinero de la inversión y paga tu tarjeta Para este momento ya tienes acumulado algo de rentabilidad por poco que sea, hazlo cada mes y obtén un dinero extra. La segunda forma de hacer dinero es usando los programas de recompensa. Muchas tarjetas te ofrecen puntos, monederos electrónicos, millas, entre otros beneficios de acumulación. El truco para generar dinero es saber aprovechar estas promociones. Los programas de cada institución financiera se llaman de manera distinta, pero su función es la misma. Cada vez que usas tu tarjeta, el banco te da un porcentaje de la compra que hayas realizado. Ese porcentaje lo vas acumulando para después canjearlo por artículos, boletos de avión, viajes o compras hasta en el OXO. Yo considero que un 75% de los clientes jamás utilizan los beneficios de estas tarjetas. No lo eches en saco roto, infórmate bien y canjea esos puntos. No permitas que se caduquen. En muchas instituciones también les ponen vigencia. No utilizarlos es como tirar dinero a la basura. Por último, aprovecha los descuentos online. Casi todas las tiendas sin incentivan la compra por internet con descuentos que no hay en la tienda física. No le tengas miedo a comprar por internet, pero sí asegúrate que la tienda donde estás comprando es la oficial. Con esto concluimos, revisamos cronómetro... <risa> Tiempo perfecto, 6 minutos con 58 segundos, como ya es costumbre te daré 3 consejos más para llevar una vida armoniosa con tu tarjeta. El primer consejo, no debes de tener más de 2 plásticos. Cuando nos iniciamos en el crédito, en las tarjetas, suplicamos porque nos den la primera, después de un tiempo nos comienzan a llover ofertas, esto es tentador. El problema es que hasta la persona más controlada se comienza a tropezar al poseer más de 2 plásticos te será más difícil recordar más fechas de corte y de pago además que las líneas de crédito excederán varias veces tus ingresos y es probable que termines viviendo una crisis a mediano plazo si el banco te oferta una y es mejor que la actual acéptala pero asegúrate de cancelar la anterior recuerda nadie necesita más de dos plásticos lo ideal para mí es una tarjeta bancaria y otra departamental como liverpool walmart chedrago etcétera el consejo número 2. número 2 Evita disponer de efectivo de tu tarjeta. A menos que se presente una promoción de disponer efectivo, y por supuesto te convenga y que sea una tasa de interés fijo, hazlo, si no, evítalo, ya que si lo haces de manera recurrente, el banco te cobrará una comisión por cada disposición, además del interés, que muchas veces suele ser de manera diaria. Y el tercer consejo, por último, pero no menos importante, revisa cada mes tu estado de cuenta. Verifica que los gastos realizados correspondan a las compras generadas en el mes y asegúrate que no hay cobros que no correspondan o que no reconoces. Si los tuvieras, repórtalos a las líneas de atención o con tu ejecutivo de confianza. Muchos bancos cuentan con el abono inmediato de cargos no reconocidos, solicítalo, siempre haz tu pago para no generar intereses y recuerda que si eres creativo le puedes sacar mucho jugo a tu tarjeta de crédito. Te agradezco haberme escuchado una vez más, te invito a que no te pierdas el siguiente capítulo donde hablaremos de las aplicaciones más increíbles que tiene BBVA. Mi nombre es Andrés Azuara, tu ejecutivo personal y me puedes encontrar como Andrés Azuara en todas mis redes sociales y en YouTube como 7 minutos, que tengas un excelente día, te mando un abrazo, cuídate mucho y muchas bendiciones, nos vamos.